0: Hej och välkomna till april månads första avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Gary Neville Som nu äntligen får man väl säga fått sparken av Valencia Det har ju legat efter väldigt länge men vi ska diskutera lite grann om det Vi ska även prata en del om El Clásico och om Real Madrids match mot Wolfsburg i Champions League Dessutom ska vi prata en hel del om Atletico Madrid och mötet mot Barcelona Som spelades nu ikväll och igår blir det för er som lyssnar på det här eh, Daniel Jakobsson heter jag Och med mig har jag som vanligt samside. Eh, vi såg ju nyss det här CL-mötet mellan Barso och Sam <laughs> Barso, Atletico och Sam eh, Har du lyckats återhämta dig från den matchen Och är du redo för podden då? Eh,
1: ja, jag var lite orolig på hur huruvida man Ska kunna vara nyanserad så här, tätt in på en match Men jag måste säga att jag har mognat ja, jag, jag, är inte, jag är liksom inte så ja. Jag, jag tror det Vi får se hur, hur jag Hanterar redeneringen i del 2 Ja, precis.
0: Vi kommer in på det i del 2 som du ja. säger. Vi får se hur det går då. Äh, Men den här veckan har vi även Soran, Soric, som hoppar in för typ 50 sjätte gången. Jag vet inte riktigt någonting sånt. Du den som har varit med mest här, Soran. Äh, jag tappar räkningen i alla fall. Skitsamma, äh, Jag ställer samma <laughs> fråga till dig, Soran. Har du återhämtat det från mötet vi såg?
2: Ja, alltså det är ingen fara. Jag, jag har varit med om det för så att det är lugnt, inga problem. Nej,
0: precis. Vi brukar ju sällan, vi brukar ju sällan köra direkt efter en match också. Så att det är väldigt tätt in på vad man ändå säga.
2: Det är nice, det är nice. Här. Då kan man inte planera, då säger man bara som man tycker och tänker. Precis. Ja,
0: precis. Det blir lite en annan vinkel på det hela. Lite känslor som kom in kanske Men jag tänker att vi hoppar på första Programpunkten direkt som är då Veckans fråga som denna vecka är inskickad Av Sebastian Wedefors Han har skickat in sin fråga till lalliga Och dit får ni jättegärna skicka in era ämnen, synpunkter Och frågor, eller om ni rent av vill vara med I programmet så skriv gärna det också Hans fråga lyder i alla fall så här vilket lag i La Liga Har sämst anfallare Och bör värva in offensiva spelare Till nästa säsong eh, Slägga över den direkt till dig sådan.
2: Ja, eh, de som har Allra sämst, eller man kan väl säga Att Levante var väl sämst eh, Fram till vintern där, de man värvade En hel drös med spelare mm. Men rent generellt så är det de här Getafe eh, som, som har jättestora Problem med och tagit in det är goiton liksom Precis. För att han ska lösa problemen Ja, det eh, då Ja, frågan ja, är om man gör det men eh, ja. eh, Real Betis skulle också behöva en målskytte Som, som gör mer mål För att eh, de har bara roven Castro Och eh, man kan inte förlita sig på en spelare. Jag tror att han har gjort så här Är han uppe i 15-16 va Den här säsongen, eller något i den stilen va
0: Ja, precis. Han har gjort totalt 16 mål. Jag menar, det är ju hälften, mer än hälften av Real Betis som har gjort det, här.
2: Mm, och så det. Det är helt sjuka siffror för, 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 för ja, det som han har gjort. Men i alla fall, sjätte skulle jag vilja nämna som nummer ett på den listan för att de har inte alls fått det att funka med sina anfall, chepovic och Alvaro vaskes Och mm. det syns ju också i tabellen för att nu är man ju på väg att åka ut för första gången på faktiskt väldigt länge så tror jag också att det, de löper väldigt stor risk att åka ur, på grund av just att de inte har några målskyttar.
0: Ja, de flesta lagen som ligger där nere i botten, det är som du säger, det är de som oftast lider mest. Mm. Vi har Ed Betis, 28 mål. Shetaf, är också 28 mål. Sen ligger de andra strax ovanför 30 där, förutom Rayo Vallecano faktiskt, som har gjort 43 mål. Mm. Släppt in 63 då, mest i ligan. <laughs> Men samma fråga till dig då Sam här. Vi skickar över en till dig. Vad säger du? Vilket lag behöver förstärka här i offensiven.
1: Ja, men det är ju framförallt om lagen är svårare att ta upp här. Men Getafe skulle jag vilja lyfta fram. Nu är det ju en liten höll jag på panikvärmning i Henoch Goitom. Men om man tittar lite längre upp i tabellen tycker jag det är intressant att titta. Vi pratade ju om Malaga innan säsongen. Mm. Och nu har i och för sig Kalles Charles, vad man nu säger mm. att du Kalles. Ja. Mm. Kalles eh, gjort 10 mål, 10 varje. Men han jag upp i ålder 32 år. Jag tror... Eh, man skulle må bra av att få in en en, en, ja, men en fruktad målskytt. Det är ganska höga åldrar där också. Jag tänker Orchie, över 30, vi har Charles, vi har Rocky Santa Cruz där också. Eh, så att eh, man har väl några som framtidsnamn där, men eh, jag tror att Malaga skulle också få in en målskydd framförallt.
0: Mm, håller du med om det, Sören?
2: Ja, för att, för att de spelar ju väldigt bra fotboll. Speciellt mm. efter den här Tama-starten. För de gjorde väl inte mål på kortaplan fram till december. Mm. Efter den Tama-starten har de spelat riktigt bra fotboll. Och har ju faktiskt... Det är mycket oavgjordare resultat. Men jag tror att många av de här oavgjorda resultaten skulle kunna förändras till segrar. Om de, nu, om de nu hade haft en målskydd som i alla fall nått i stil med Ruben Castro åtminstone. Ja. Så att de ska sakna definitivt målskitt, det är väl inget snack om saken Ja,
0: det är väl lite grann, om man kollar på Deportivo exempelvis, där har vi tvärtom där. där är det ju Lukas Peres poäng till oavgjort i för förlust då. Så att jag tror att utan en målskitt som Depor har nu i Lukas Peres så tror jag att man kanske hade varit där nere och krigat Så det, det visar väl ändå hur viktig en, en striker ändå är, även om man ser att det är liksom en lagsport man behöver någon som petar in de där bollarna också mm för eller senare Men ja, jag tror vi släpper den frågan Och vi tackar så mycket Sebastian Vederfors För det svar, för den frågan såklart Jag hoppas vi var nöjd med svaret Annars får vi mejla in igen så tar vi upp det en kanske Vi går vidare och Snackar lite här om Gary Neville nu då Som till slut Får man väl ändå säga har fått sparken Av Valencia Jag vet inte riktigt var man ska börja Med det här, vad var din spontana reaktion så när det här hände
2: det, det var bara att det var väntat och jag trodde att det skulle ske ännu lite tidigare än vad det, vad det skedde faktiskt. Mm. De tog det här beslutet kanske, de tog det beslutet några dagar innan den här matchen men i det hela sätt så var det ju faktiskt Paco, Paco som tränade laget här de senaste dagarna, de senaste dagarna och under landslagsuppehållet. Och han visste ju på förhand att han skulle ta hand om nästa match och att Neville skulle få sparken. Men han kunde såklart inte säga något till Neville i och med att han uh, kom in som assisterande. Precis. Uh, alltså att de tar in Neville från början är för mig ett stort frågetecken. Då, då han helt enkelt inte Ett, han kan inte språket. Två, han, är, han kan inte ligan. Tre, han har problem taktiskt. Det ser man ju. Han alltså, ser att det är en amatör och att det inte är en fotbollstränare utan... Att det är någon som kanske kan bli bra på längre sikt men i så fall, i så fall ganska långt fram, längre fram i sin karriär. Som exempelvis Koeman som såg riktigt ris ut i exempelvis Valencia Jag gör ett bra jobb nu i Sao 15. Precis. Så att, man kan, jag tror inte man kan gå från en tv-studio till, till Spanska Ligan som dessutom är den bästa i hela världen i mitt tycke.
0: Ja det tror jag, både jag och Sam håller med om också eh, Men vad, vad säger du Sam, vad var det som gick snett För Gary Neville här egentligen Det är väldigt mycket såklart som har gått snett Men vad, är det någonting du vill peka ut som verkligen sticker ut I hans eh, tränarkarriär Som var väldigt kort i Valencia
1: Ja, det är väl lite hans eh, såklart, jag, jag delar ju analysen att man går inte från Sky Sport direkt till Valencia eh, men det, det är att framförallt att här förundas över och liksom något som jag har funderat över, det är också den här inställningen och attityden när vi laddade till Valencia, här får ni ändå ja, lite på ett bananskal komma in och det finns liksom ingen, ingen engagemang för att lära sig det spanska språket sätta in, alltså det måste ju finnas någonting som indikerar eller tyder på att ja, men nu ska jag sätta mig ner, sätta mig in i klubben man, man anammar liksom lagets kultur eller hela klubbens kultur och man lär sig framförallt språket och eller i alla fall, det är just det, ser, det här försöket men sedan framförallt är det ju det taktiska, att det är liksom det är ju hans hans egenskaper som det brister på. Det fanns ju ingen tydlig spel i det. och vi pratade ju om det på den förra veckan att vi, vi har ju inte sett någonting nyttarna kommer med och det känns som att han bara ställer ut sitt på pappret och hoppas lite på det vässat.
0: Ja, precis. Han, han är ju dessutom nu faktiskt Valencias sämsta tränare i La Liga genom alla tider. De har säkert haft många dåliga tränare, men inte så här dåliga tydligen. V vad är det som gör han så här dålig, som man ändå får säga, sådan, till att han är det sämsta någonsin?
2: Ja, framförallt är det resultaten till att börja med. <laughs> Någonstans är det väl där man måste börja, men alltså rent generellt. Man måste kolla på, på vad han har gjort i, i klubben. och Eh, när, man, när man ser, när man eh, Dissekerar vad han har gjort Så, så är det inte särskilt mycket det är, Han gör visserligen de här presskonferenserna på en, halv, på, på en timme, en halvtimme Eller vad det blir eh, Andra tränare gör det här, på tio minuter Men det, är också, det har ju också med språket att göra mm. Men alltså han, gör ju, han gjorde ju ingenting eh, som, som stack ut Och ingenting som förbättrade vale, Varken Valencia spel deras taktiska, takt, Den taktiska delen deras, deras, alltså, Den taktiska idén Spelarna trodde ju inte på honom Från början Nej. Och när spelarna inte tror på dig Då vet du att då har du inte särskilt lång, lång tid Kvar i en klubb, så är det bara
0: Finns det någonting positivt som du ser Att man kan ta ut från hans tid i klubben då?
2: Nej, jag, vet du vad Jag tror att han själv kommer använda Den här tiden, om man nu tänker bli Fotbollstränare i framtiden Efter den här upplevelsen För det är, det är inte någon särskilt fin upplevelse Som man har upplevt här i Valencia men det han kommer ta härifrån det är säkert ganska mycket lärdom om, eh, om hur han ska ta och vilka beslut han ska ta i vilka lägen han ska ta dem framförallt mm. eh, för att han, han halkar in på ett bananskal som du säger för att han känner Peter, Peter Lim och eh, kan inte motstå att ta den här rollen som huvudtränare i Valencia men eh, det, han vet säkert, han visste säkert på förhand också att han inte var förberedd på det här det är jag ganska, ganska övertygad om men det han antagligen kommer ta ta med sig är den här dåliga upplevelsen här i Valencia och förmodligen så kommer han väl lära sig något av det här som hände. Valencia ser jag inte att de, de, har, de har inte fått någonting av det här förutom att de inte ska anställa nästa Sky Sports Sky då. Nej, nej, precis
0: Men eh, om, om vi kollar mer generellt för Valencia här nu då Sam eh, Man tar alltså in nu som eh, var assisterande tränare under Neville Och har ju tidigare varit i Valencia också under Rafa Benitez bland annat eh, Följer med honom till Liverpool också hur, hur tror du att det går för Valencia nu? Man har ju, ska vi säga, det, är sex poäng ner till nedflyttning Är, är man hotad över det här Sam?
1: Ja, så alltså det är klart när du tittar på tabellen så, rent så är man ju hotad men den praktiskt, ja egentligen praktiskt också men jag tror att det finns alldeles för mycket individuell skicklighet i slutändan eh, som kommer att hålla Valencia kvar eh, Däremot så vill jag ändå höja varningens finger för att Tittar man på Valencias spelschema Då är det en Sevilla kommande match Man har Barcelona på bortaplan Man möter ändå ett ganska starkt Eibar Man ska till Getafe som krigar för sin överlevnad Och så är man via Real alltså det, är så här, det är ganska tuffa matcher Så man måste ändå hitta en slags kollektiv Man måste få in det kollektiv också att Man kan inte bara förlita sig på den individuella Och det kan bli en tuff uppgift Men jag, jag tror ändå Nej, vi känner att man får lite Zaragoza-vibbar från, från 2008 eller <laughs> Ja, eh,
0: vad, vad tänker du Soran? Hur ser du fram till för Paco och Valencia Nu sista här sju omgångarna?
2: Eh, jag tror framförallt att de är Lite för bra defensivt För att eh, åka ut. Eh, nu när man, tänk, när man tänker på de här lagen som Rent generellt som har åkt ut Som, som har eh, klassats som För bra så att säga Atletico Madrid gjorde det där 99 -0 -0 exempel I Zaragoza som samnämnde Sam där. De var Biarril, väldigt dåliga defensivt De var väldigt bra Jättebra exempel De var väldigt dåliga defensivt Men jag tycker Valencia På sätt och vis har de varit med i matcherna Trots att de har spelat uselt Har alltid stått typ 1-0 Och då har, fått, då har de kanske kunnat sno en poäng Något i den stilen så har, de i alla fall, så har i alla fall säsongen gått I mångt och mycket Så att jag tror att de kommer nog vinna Någon av de här matcherna Sen så är frågan vilken av dem Kommer vinna Men jag tror att det kommer bli väldigt väldigt hårt In på, in på slutet Det viktigaste av allt är att de omgrupperar Och att de verkligen, bör, att de verkligen tror på Paco här, att, de, att han kan rädda kvar dem För om de inte tror Och om det är samma typ av Samma typ av inställning som under Neville Som under Nono, Då, då lever de riktigt farligt faktiskt
0: Ja, precis. Det, är, och det ska man komma ihåg. Det kanske inte är många poäng där, men det är en hel del klubbar där nere också som ska passera Valencia i sin tur, vilket kanske inte är så troligt om man kollar på vissa lagsformer och så vidare under den här säsongen. Men vi ska faktiskt sätta stopp för del ett här, och när vi är tillbaka ska vi fokusera på Atletico Madrid <skratt> Atletico Madrid har i helgen som varit avfärdat Real Betis med hela 5-1 Efter en väldigt stor uppvisning på Vicente Calderon Men för bara några minuter sedan så fick vi se Atletico falla på kamp nummer 2-1 I en väldigt spännande tillställning mot Barcelona måste jag få för säga Först och främst Soran, hur upplevde du den matchen?
2: Ja, alltså de gör ju rikt... 35 riktigt bra minuter Och... Mm. Torres är faktiskt en av planens bästa spelare fram tills att han får det här röda kortet den andra varningen de är, de är riktigt bra faktiskt och jag tycker de var ännu bättre nu ikväll under tisdagen då en sista gången de möttes på Camp Nou och då hade de till och med ännu mer boll just de här 35 minuterna var kanon och sen förändras ju matchen helt och hållet då efter utvisningen så att det blir spel mot ett mål och sen någon sporadisk flyktar i för Atletico som mer eller mindre bara får hålla i och hoppas på eller inte hoppas, men i alla fall kämpa sig till eh, uddamålsförlust och det lyckas ja. man ju med i slutändan
0: Ja, var rättvisa tycker du?
2: Rättvist, finns ingen som är rättvist utan man, man ser till att skapa sin egen skapa, skapa resultat och vina matcher det, jag tror inte på rättvisa inom
1: fotbollen
0: Nej, uh, hur upplevde du matchen då Sam, som Barcelona supporter?
1: Mm. Ja, ur ett bara perspektiv Så är det ju två skilda halvlekar Så även efter Torghets röda kort så fick inte Barcelona Till särskilt bra Under andra halvleken där Eller första halvleken, utan det är först Andra halvlek man kommer ut som ett nytt lag Och verkligen höjer Passningstempot och sätter Bolltempot och inte faller in I den här, ja men Atletico av förklarliga skäl Vill ju dra ner på tempot och eh, Henrik hade nog en, Någonting sa han i alla fall För det började, att börja man snabbare eh, Man hade färre tillslag på bollen Och man kom till fler farligheter eh, Rättvist <laughs> Ja, jag, jag tror ju på rättvisa <laughs> Så att jag, jag tycker det är ett rättvist eh, resultat Men det beror ju också på hur man, hur man definierar rättvisa Såklart men, eh, Ja, 2-1 Den här matchen lever ju i allra högsta grad
0: Ja precis men eh, du var ju inne på det lite svåra Men vad, vad om det röda kortet på Torres eh, Hur ser du på det sen? Tycker du det var rätt kort
1: Ja bo, li, li, Alltså det där är så svåra avvägningen För att någonstans så eh, Hade inte Torres haft ett gult kort Så han för med alltså med Alsan ger Gefort sitt första gula kort där Och då hade ju inte någon sagt någonting Då hade alla köpt det Men det är just för att det är en viktig match Det är liksom, han har ett gult kort Och då känns det mycket värre Och då känns det bara mycket löjligare eh, Det är klumpigt av Torres, men Han är ändå så pass rutinerad Och jag, jag, kan, jag tycker generellt någonstans att eh, I de här mötena som Atletico har spelat mot Balsa på senare tid eh, Inte har liksom behållit den här lilla extra kylan eh, Filippo Louis kunde inte behålla kylan Det jag går in lyckades inte heller förra gången och jag vet att Simone vill att de ska ligga där på gränsen hela tiden. Och när man inte behärskar gränsen, då, då tar man de här klumpiga korten. Ja, hur ser du
0: på det här, Soran?
2: Alltså, han måste lära sig. Torres är, var han 31 eller något, 32. Och han måste kunna veta att man går inte in på det där viset när man har ett kort För vi vet också att Boskets har, ja, i det förflutna så har han gjort lite grejer och filmat och så vidare. Så att... Han kommer inte tveka och kasta sig och överdriva. Men jag tycker att Torres får skylla sig själv helt enkelt. Och jag har ingenting emot att domaren ger ett guldkort. Vilket säkerligen kommer att pratas väldigt mycket om det här i Spanien. Men rent generellt så, så kan jag tycka att domarnivån var... Alltså domarnivån var inte tillräckligt bra tycker inte jag. Det är vida, skilda bedömningar på situationer. Exempelvis av vi som kapar... Var det grisman där i... Efter ut, precis efter utvisning och får inte guldkort sen gab, kapar ju Gabi någon spelare också där i slutet av matchen och det är jättekapning i stil ja, nästan nivån, nivå, lite nivån under Neym Lukas kapning på Neymar och får inte guldkort så att, mm. eh, jag tycker att domaren måste hålla en mycket jämnare nivå för att det är svårt för spelarna att veta exakt vad man får göra och ma vad man inte får göra och på så vis så skapar det också irritation på planen och även om det var ganska, ganska rent i jämförelse med hur det kan, verkligen kan se ut eh, i den här typen av matchen och, liksom.
1: och det var ju också att eh, domaren efter det här, här kortet fick ju någon slags eh, hamna in i en cirkel någonstans så att eh, man hela tiden ville kompensera det, kompensera det dåliga, eller det röda kortet med, med ännu fler så kallade felbeslut om man ansett det var ett fel beslut när det kom till Torres röda kort, så ville domarna någonstans tillfredsställa atletikospelarna, lugna ner tjänsterna så det är liksom inte mänskligt beteende där också men sen en annan sak under Torres röda kort det var också lite otur för hur ofta får Busquets en sån dålig touch som man får där och sen det var ju liksom det som ställde till det lite för Torres för att han, hade, han var ganska han stod ganska rätt i sin press där och Busquets hamnade i ganska trångt läge men sen någonstans så att man kontrollerar den här bollen och då kommer Torres också fel
0: mm. Om vi kollar lite mer generellt då, om vi droppar just den här incidenten om vi kollar på Atletico Madrid i Champions League här, och man förlorar som alltså ett 2-1 borta mot Barcelona Hur ser det ut inför returen sådär? Har man en chans att ta sig vidare här?
2: Det har man definitivt för hemma på Calderon så kommer man ju kommer att vara en extrem stämning. Antagligen ännu bättre än vad det är på Camp Nou, det kan jag nästan garantera. Mm. Och även om Barcelona är världens bästa lag för tillfället så, så har Atletico en ypperlig chans att sluta dem här genom att det krävs bara 1-0. Även om det är jättesvårt att hålla nolla mot Barcelona. Så att mm. det här matchen lever i allra högsta grad, men det gäller att hålla sig på rätt sida och också läsa av domarens nivå bättre än vad man gjort dem i de två senaste matcherna mot, mot Barcelona
0: Ja, Är det inne på ungefär samma här Sam? att det är en väldigt öppen historia eller känner att det är något lag som har en kanske en liten fördel för det
1: turen? Nej det är en helt öppen historia 1-0 räcker och skulle Atlético få in 1-0 då, då ser det väldigt svårt ut när man ser löp med sitt fantastiska, fantastiska försvarsspel Eh, liksom det som är, talar emot det här nu lite Det är ju att man måste framåt Men man behöver gå tidigt för ett mål Det räcker att man har mål i liksom 85 minuten Låt säga eh, Och jag tror Simeone kommer, eh, kommer liksom, eh, Fundera lite han, han, kommer inte, han kommer inte vilja att Barcelona Gör det här målet Och eh, kommer nog vara en ganska Lik matchbild Men med, med Calderon i ryggen och med den aggressivitet och taktiska briljans som Simeone liksom har så, så tror jag att Atletico har stora möjligheter Men det gäller som sagt att hålla tätt bakåt För Atletico och Barcelona vet också att Atletico måste framåt Och det kan också öppna upp lite ytor bakåt Mm Uh,
0: jag tänkte att vi skulle droppa Europas snacket här om Atletico och fokusera lite mer på Spanien här nu uh, Atletico Madrid ligger nu i och med Barcelonas förlust i El Clásico uh, Bara sex poäng bakom Barca i ligan Det uh, var lite tråkigt och synd där för Atleticos del att man torskade mot Sporting Gijon för några veckor sedan uh, Men är det realistiskt sådant att uh, Atletico skulle kunna ta sig i kapp Barca och kanske vinna ligan i slutändan?
2: Nej för Barcelona kommer inte tappa sex poäng De måste, de måste tappa sju poäng för att Atletico ska vinna Ligan i och med att de har Inbördesmöten också så att, det är inte Realistiskt men Vi har ju sett under ske tidigare Och Atletico är ett sånt lag som De kämpar tills de stupar Och de kommer kämpa till den Ja vad blir det 97 :e minuten I den 38 :e gången Och hoppas på, på, på det allra bästa Men det gäller som sagt att vinna sina matcher Match efter match efter match och sen beror det på också hur långt man kommer i, hur långt man går i, de här, i Champions League så att säga För ju längre man går i Champions League desto mindre, desto mindre vad heter det, vila har man Desto mer spelare måste man rotera Det är en del ganska halvsvåra matcher i alla fall kvar Och jag tror att Barcelona har ett något mer gynmbart spelschema Efter att de har mött Atletico här nästa vecka
0: Mm. Eh, vad, vad tycker du om det Sam? Köper du resonemang där att man kanske inte, att det inte är realistiskt för att inte att
1: ta ikapp kapp där? Eh, ja, det kanske inte beror på att Barcelona kanske kommer gå rent helt, eh, utan det det ska ju mycket till att Barcelona eller att Atletico också lyckas gå rent samtidigt som Barcelona tappar de här sju poängen. Så att ja, det ser onekligen svårt ut men man får inte glömma hela att jag tror mycket avgörs också nu de närmsta två veckorna. Alltså Barcelona ska ändå till Anoeta och vi vet ju hur svårt Barcelona har mot Sociedad borta och låt oss säga en förlust där och Atletico vinner, då vinner vi ner på tre poäng. Och så vet man ett Valencia som kanske får någon ny tändning. Så att ja Ja, när Annoveta matchen nu på lördag det kan det blir en väldigt intressant tillställning för att fortsätta för att fortsätta ligaspelet. men jag är nog inne på sådana spår också att det ska mycket till ändå bara som att tappa det här då.
0: Ja precis, vi har även Real Madrid är såklart med i ekvationen Men ligger en poäng bakom Atletico Vilket kanske är ännu större En poäng är väldigt stort i det här läget måste man ändå säga, Om man kollar på Barças spelschema som nu inne på. Ja, Och Barcelona
1: har ju också inbördes både mot Atletico och Real Madrid Så att det blir liksom en extra poäng där
2: mm, Så det är sju poäng min mamma ja.
0: ja precis Men om vi kollar på målskyttet här i ditt Atletico och sådan Förra gången vi pratade så var det ju ofta mycket det vi la fokus på Att det var väldigt stora problem med målskyttet i Atletico Nu har man gjort 15 mål på fem ligamatcher Och det, det ser mycket bättre ut än tidigare, håller du inte med om det?
2: Jo då, det, det ser mycket bättre ut Men det har också att göra med att spelet ser också bättre ut ett, ett, Det stora problemet är att man inte har den här målskytten som gör 20 mål, 25 mål per säsong mm. Utöver Grisman då För att... Det, det, det sekundära målskyttet var ju eh, spelare som typ eh, Via och vad vet jag, typ den typen av spelare gjorde, det sekund, gjorde 15 mål och sen hade vi Diego Costa när vi vann ligan som mm. han var väl uppe på så här 25-28 mål eller något i den stilen ja. eh, så det saknas en anfallare där som Jackson Martinez skulle bli för att Atletico verkligen, verkligen ska kunna Sno åt sig, exempelvis två och två på kampeno här eh, på kvällen. Eh, men en liten snedspark eller något i den stilen. För att målskyttar har trots allt det där i, inom sig att eh, de vet hur de ska agera i vissa situationer. Och de vet hur de ska söka upp de här riktigt eh, farliga situationerna. Men eh, det är det enda i stort sett som saknas för att det här bygget ska vara mer eller mindre komplett. Kanske några ytterbacker också, men det, det får man lösa. Eh, på
0: Eh, ser du någonting i Diego Simeones Spel som har förändrat någonting Eller är det mer att man har hittat formen snarare än någonting annat
2: Jag tror att det, alltså, de, de är ju här, Ett lag som verkligen tränar jättehårt På försäsongen och sen har de kanske en dipp Någon gång i Vad vet jag i oktober Och sen får de en dipp i februari Och nu ska de vara förberedda för slutet av säsongen Och vara procent ja Vilket de är, vilket man ser också Rent fysiskt och rent spelmässigt när de orkar spela på det här sättet som de spelar på, speciellt de här snabba övergångarna från försvar till anfall mot de här bästa lagen, då, då, då ser det riktigt bra ut. Men som sagt, det saknas en målskytt som kan göra det här lilla sista, som kan göra det här lilla sista på egen hand också. För när man ser de bästa lagen så har de alltid den här målskytten som kan göra det på egen hand. Och jag tror också att laget, de, de känner sig tryggare med varandra också. För det är vissa spelare som har tillkommit här Under sommaren och har ju fått Roller, typ Korea som den här Inhopparen, Filippo Luiz är mycket, mycket Mycket bättre just nu jämfört med I början av säsongen Vi har Carrasco som har gått in och gjort det Helt, helt briljant och Kommit tillbaka från skada här nu Och kommer vara, stor, kommer vara en stor Fördel att ha honom här i, andra, i slutet Av säsongen så att det finns Spelare som kan höja sig ännu mer Och sen saknas det lilla extra När målskytten
0: mm. Håller du med om den analysen Sam Av Atleticos offensiv
1: Ja, ja det gör jag absolut Och jag saknar också en, liksom en Diego Costa Som gör de här obligatoriska 20 plus målen eh, Och just det här rörelsemönstret i, Som de här forwardserna har Det är lite det som eh, Om man jämför Barcelona, <coughs> dagens Barcelona med det Barcelona som får sedan hade ju inte vänt den här matchen till 2-1. Till för nu har man Suarez som bara står rätt. För att mm, han exakt. har det i sig. Och det är det som är skillnaden med dagens Barcelona och det är Barcelona som åkte ut med Atletico 2014. Och det är lite tvärtom i det här fallet. Nu har inte Atletico den spelen i Diego Costa Eh, alltså jag tyckte ju till och med vad heter Adrian Lopez skulle ha den förmågan ibland Och han var ju liksom en supersub Som också kom in på många sätt Och jag var väldigt imponerad av honom Nu hade han inte en kontinuerlig speltid Han eh, ja, just... var ah, <laughs> Men just att han, man har inte det alternativet nu Och Jackson Martinez blev ju inte Den, den figur man hoppades Han skulle bli eh, så att ja, en forward efter vi diskuterade det här i första delen Kanske vi borde lyfta in atletico där <skratt> Ja
0: precis, som en eh, supersub eventuellt eh, Nej men eh, jag, jag kan väl dela den eh, analysen också Jag tänker att Torres tänkte jag hade vaknat till någonstans Han har varit skadad lite och sådär, haft lite problem eh, Men han gjorde, har gjort sina mål och gjorde mål mot Barça nu Mot Sporting Gijon tidigare eh, Kan inte det vara en sån spelare sådär?
2: Jo då, på sistone ser man ju också, de sista två målen som man har gjort här, det är ju här carbon copy av Kåke, Diego Costa. Koke tar bollen i mellanytan, spelar, spelar i djupet, Torre springer ifrån och Torre gör mål. Så fungerar det i samarbete väldigt, väldigt mycket mellan Kåke och anfallaren. För Kåke är den som ska sätta fram, alltså spela fram de, de flesta målen. Och, eh, sen är det ju så här också att eh, Cholo inte erbjuder någon kontrakt eh, Det är medvetet Så att Torres ska, verkligen ska slita för, för ett nytt kontrakt Och det ser man ju här på slutet eh, Hur hungrig Torres är och, alltså, vilke, Ni såg bara blicken när han gjorde mål Och hur, hur galen han såg ut när han gjorde mål Och firade <gård> så, det där, allting. Ja, exakt, så det där är medvetet Så att Torres verkligen ska förtjäna eh, Att fortsätta Atlético Frågan är om man kommer göra det I och med när eh, FIFA det är Fifa-problemen som de har med avgångsförbud och så.
0: Precis, ja. Det är kanske en diskussion i sig som vi får ta någon annan gång. Yes. Jag tänkte faktiskt att vi ska sätta stopp för del två här nu och i den tredje och sista delen ska vi diskutera El Clasico och Real Madrids match i Champions League. Denna tredje och sista del var min tanke att vi skulle lägga lite fokus på El Clasico Och Real Madrids fortsatta jakt i Champions League I helgen så var så lyckades alltså Real Madrid åka till Camp Nou Och ja, besegra jag tänkte säga krossa men det gjorde man inte Men man besegrade i alla fall katalanerna med en smula överraskande 1-2 ehm, Varför blev det så här för, för ditt barcelona sen?
1: Ja, bra fråga. Det kändes nästan som att alla bara förväntade sig och Barcelona själv också, att de förväntade sig att de kommer vinna den här matchen. Och speciellt efter Piquets förlösande 1-0-mål kändes det liksom, ja men här nu är det klart. Mm. Och precis allt snack innan matchen att Barcelona är bättre än Real Madrid. Och de var ju spel på många sätt bättre, men Real Madrid, man glömmer att det är ändå... Ett av världens bästa lag. Det är topp fem i Europa förmodligen. Ja. Eller förmodligen det är topp 5. Ja, det är det inte Deport deportiv eller Väster. Nej precis. Man glömmer ibland att det är ett lagbygge som, som faktiskt har spelat in sig flera år även om det har varit lite kaos med Benitez nu här och nu har man fått in Zidane. och Det är ju en, 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 en blandning av skicklighet och tur. För första målet är ju en helt fantastisk Prestation av Karim Benzema Men samtidigt så är det ju bara så mycket Flipperspel att den här bollen kommer fram Med Krohs inspel som tar liksom bara Alba och sen har vi en Alves på andra målet där som hoppar Av någon anledning och Ronaldo Och när man bjuder på det där Då har Ronaldo rejält alldeles Lycka kvalitet för att inte straffa än. Och det kändes som att Barcelona Var sin egen fiende någonstans
0: mm, Hur såg du på den här matchen sådan? Med lite ja. neutrala ögon Ja,
1: framförall
2: framförallt så ska ju Barcelona göra mål eh, när Suarez kommer där och passar upp ett mål. Det där ska vara mål. Gör ja, de 1-0 där, då, då, då måste Madrid framåt och då kan inte Madrid eh, ja, vila, som jag kallar det, när man spelar väldigt defensivt och håller sina positioner. Man vila kanske inte, men man behöver inte jaga mål. Och vi vet ju att Barcelona har den här extra dimensionen i sitt spel nu, att de kan kontra bort sina motståndare. Så att där, där, där någonstans... Eh, kan Suárez hjälpa Barcelona och få en väldigt eh, värdefull fördel. Eh, sen efter det så, så sker det ju väldigt många konstiga situationer. Eh, dels den här situationen med Ramos. Ramos skulle för övrigt ha fyra gula kort. Vilket han fick bara hälften då, av domar, ja. domarnivån än en gång. Riktigt eh, konstig eh, emellanåt. Eh, men när, när, när vi kommer till den här... Efter ett 0 målet tycker jag att Barcelona... De slutar spela lite grann känner jag eh, och bjuder in Real Madrid i, i matchen istället för att börja hålla i boll, istället för att börja trötta ut Real Madrid kanske, kanske få till den andra varningen på Ramos. Eh, alltså de, kunde ha, de kunde ha skött det på ett bättre sätt när de tog ledningen och det gjorde de inte. Eh, sen, sen tycker jag att Real Madrid får väldigt många bra kontrinslägen vilket de till slut tar vara på. Eh, nästan, de tar ju vara på dem tre gånger till slut. Varav ett mål blev fel, felaktigt bortdömt Så att eh, Barcelona borde kunna sköta det här på ett bättre sätt Det kändes dels som att de såg, de såg lite hängiga, hängiga och, hängiga och eh, trötta ut Kanske tänkte de på Atletico Madrid-matchen som har en större betydelse än Real Madrid Real Madrid är fortfarande eh, många poäng efter där de nu de är Sju poäng Sju poäng efter, ja exakt så att eh, jag tror att Atletico Madrid matchen spelade in lite grann i sättet mm. som de började tänka efter ledningsmålet och efter 1-1 för de släppte faktiskt in 2-1 målet med en man mer när de är en man mer ja det är det som det är speciellt
0: Nej, precis. Man, man känner sig ju faktiskt, som du säger här, efter 1-0 väldigt bekväma, nästan som att ja, men matchen är över nu. Eh, sen får Ramos, det gör Ben som har 1 sen också. Sen blir ju Ramos utvisad, och där någonstans känner man Ja men nu kommer ju Barça fusera. Eh, det hinner man ju förstås inte göra då, de den ju mål strax därpå. Men känner inte du också lite grann så det där samma, att man var lite bekväma i barça lägret
1: Jo, och det, man, man kan spekulera i vad det kan bero på Eller vad det berodde på Och Atletico-matchen som spelades ikväll var säkerligen en, en förklaring eh, Men också kanske att man inte... Ja, men, de, de, ligan, man, man känner kanske inte samma hot från Real Madrid Man kanske ser Atletico som det stora hotet Och någonstans har väl allt snack också kring... Kring Barcelona och hur mycket förväntningar var på att man skulle rulla hem den här matchen. Men också någonstans ja. att man kände sig väl någonstans också att man hade koll på läget, även om man inte spelade på topp. Man fuskade lite i försvarspelet för att ja, Väldigt mycket skulle jag säga. Ja, så Det var mycket så konstiga missar och lite fusk och ja, som, som straffade slut. och Det menar där har det att man det för mycket kvalitet. Och det är det som är också min poäng att Barcelona var ju sin stora i sin egna fiende mm. i slutändan.
0: Ja, precis Real Madrid här nu går alltså därifrån från Camp nou med tre poäng Och kliver in med väldigt högt självförtroende då I, veckans, i dagens match när här släpps eh, Matchen mot Wolfsburg i Champions League Ett eh, åttonde placerande Wolfsburg i Bundesliga för tillfället eh, det här, man, Kan man torska den här matchen sådär? Ja.
2: Ja det är klart man kan det Det är, det är väl inget snack om den saken Det gäller bara att man underskattar sina motståndare lite grann Så, så kan, de, kan de göra två snabba Och så, så står man där Med skägget i brev, brevlådan Så att, det gäller att vara på sin vakt Och Real Madrid tror jag Den här segern i El Clásico Den var väldigt viktig för Real Madrid För de har ju inte ja, de, har, de har visserligen vunnit här Men i de stora matcherna har de inte riktigt eh, Fått till det Exempelvis som, som mot Atletico Madrid så att, jag tror att den här segern Den stärker Real Madrid väldigt mycket Precis så som media i Madrid vill få det till Även om de gillar att överdriva lite grann Men det stärker Real Madrid Och jag tror att Real Madrid Real Madrid har ett eh, väldigt bra spelschema nu eh, I och med att de möter Wolfsburg att, eh, Och Barcelona måste, måste möta Atletico Madrid nästa vecka De har Real Sociedad Så de har, så de har ganska svårt mot på borta plan. Eh, så att, jag tror att De, 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 de känner lite vittring just nu Real Madrid men eh, i slutändan så tror jag fortfarande Att eh, Barcelona vinner ligan Och Real Madrid har en ganska bra chans I Champions League i och med att den här lottningen Som de fick mot Wolfsburg Men se upp med Wolfsburg de, är, de, de går för fullt för Champions League Och eh, satsar inte alls på ligan på samma vis Som, som exempelvis i fjol Nej. Och det är svårt för den här typen av lag som Wolfsburg är Som inte är etablerade i Champions League att kunna slåss på två olika fronter. Precis. Men se upp för Wolfsburg, de har väldigt bra konteringstarka spelare och är grymma på fasta situationer och som vi vet så, ja, det krävs inte mycket för att man ska släppa in ett mål och plötsligt känna en stor oro och därifrån kan, kan allting spåra ut så att se upp för dem.
0: Ja, man har ju mer eller mindre avskrivit Wolfsburg i Bundesliga från en Champions League-plats Så det är egentligen, vill man ha kvar Champions League-platsen så är det att vinna Champions League Så att mm. det är väl lite grann som du säger här Hur ser du på det här Sam? Upplever du att Real Madrid är favorit i den här matchen trots att man börjar på borta plan
1: att, att Real Madrid börjar på borta plan ja
0: Precis, Jag anser du att de är favoriter i just den här specifika matchen som spelas idag?
1: Ja, ja alltså... Ja det är de men jag vill också höja varningens finger för att Wolfsburg har mycket kvalitet och man har sina fyrton i mitt i Dante och jag har ju tappat namnet på den andra brassen, vad heter han? Eh, Naldo eh, Vad är han? Ja Naldo, just det <laughs> Och så har man ju Draxler också som är en helt fantastisk spelare i sina bästa sönder. Eh, så att, men ja, Real Madrid är på alla plan ett bättre lag Och ska slå Wolfsburg Men eh, i Tyskland, om vi bara isolerar den här matchen så, så kommer det bli tufft Men jag tror över två matcher så kommer Real att fixa det här
0: mm. eh, Härligt, jag tänkte att vi lite kort ska hinna med Europaligmatchen matchen också När vi ändå är inne på Europa här eh, Vi har då tre spanska lag vidare vi har VRL mot Sparta Prag Och Athletic Bilbao mot eh, De tvåfaldiga mästarna Sevilla, de har vunnit två år i rad De har vunnit klart fyra totalt Tror jag det Mest i hela Europa League eh, Om vi börjar med VRL-Sparta Prag så Hur ser du på det här mötet?
2: Eh, vi är förstås Stor favorit, precis som Real Madrid Och Wolfsburg så att, eh, VRL bör ta hem det här Även om Sparta Prag har överraskat Och gjort det riktigt bra i Europa League så här långt Och slagit ut eh, de slog ut lazio gjorde de och de vann väl på borta med 3-1 också Precis, på den vilket är väldigt meriterande och de är duktiga kontrings de är duktig kontringslag och ganska farliga i den typen av spel men real, jag tycker att Real är ungefär lika bra som de är i fjol men i år har de någonstans undvikit den skadekri enorma skadekriserna som de hade i fjol, vilket i sin tur också resulterade att de, de åkte ur mm. eh, exempelvis Europa League och inte kunde slåss om Champions League-platsen. Så att eh, via Real bör såklart eh, ta sig vidare här, det är väl ingen snabb om saken.
0: Mm. Håller du med om det, Sam? Det verkar vara en delay på Sam här. Um...
1: Jag märker att mitt internet har gått ner sig här eh, Men i, för att hålla mig kort Så ja, jag, jag delar Solans, Solans Analys och vi hade aldrig är, Kommer vara nummer för stort i slutändan mm. eh,
0: Då fokuserar jag lite mer på dig här Och Solan eh, Atletic Bilbao och Sevilla då Hur ser du på det helt spanska mötet?
2: Det, det är däremot Betydligt mer osäker än som går vidare här mm. Jag tror väldigt mycket, väldigt mycket Kommer att avgöras på Vad som händer på Sanchez Pichon För att eh, Sevilla som vi vet de, de är väldigt, väldigt skickliga i Europa på att spela på resultat. Och det spelar ingen roll om de, om de förlorar med kanske med 1-0 eller 2-1. De har sin hemmaplan och de, de går mer eller mindre rent på hemmaplan. Förutom nu då i helgen mot Real Sociedad. Så att, och deras fokus ligger ju helt och hållet på, på Europa League. Athletic tror jag faktiskt har väldigt bra chanser att gå vidare här. Men då måste man göra ett väldigt bra resultat på hemmaplan. Och då gäller det framförallt att, framförallt att vinna den kampen i, i luftrummet mot Sevilla. Mm. För att och, och mixa upp det med den här, typ, den här snabba anfallsspelet och kortpassningsspelet som de har emellanåt. Mm. Men som sagt, det gäller att få ett riktigt bra resultat här på, på hemmaplan för att Sevilla på, på bortaplan är väldigt, väldigt svårt
0: Ja, det är lite intressant att du nämnde det här med löftröm Jag tänker, Atletic är ju väldigt starka i löften Vilket även Sevilla är till viss mån Men kan det vara Fernando Llorentes tur här Att kliva in mot Atletic Bilbao och sådant?
2: Det kommer man att avgöra ja. Det skulle vara ganska sjukt Det skulle vara väldigt
0: ironiskt och väldigt roligt på många sätt. Jag är ganska
2: säker på att han, han kommer nog få spela någon, någon sorts roll mot, mot sin gamla klubb och de Båda lagen är som, som sagt vä Väldigt bra på inlägg Väldigt bra på fast situationer Så jag, jag tror att vi kommer få se en hel del sådana mål Sevilla kanske har en till dimension I mitt tycke i alla fall I djuplötsspelet med Gamero Som, som är, också är skicklig individuellt Så att, kanske att Sevilla drar det längsta strået här
0: Ja, det blir väldigt intressant Ska vi se om jag är med Sam här nu Hur ser du på det här mötet Sam?
1: Ja, nu, nu verkar jag ha fått bukt på det här. Ja, nej, men, det är en väldigt intressant match. Och eh, Sevilla, ja, Sevilla är såklart favoriter men återigen, är varningens, varningens, jag varningens finger för Atletik Bilbao. Eh, som i sina, får de får matchen dit de vill, då kan de ställa till det för nästan vilket lag som helst. Men jag tror ändå Sevilla Som är nästan synonymt med Europa League nu för tiden Kommer fixa det här över två matcher.
0: Ja, jag, jag tror ju faktiskt tvärtom Jag tror ju att Atletic tar oh. det här
1: okay. jag känner... Motivera
0: Ja, ska jag behöva det? Nej, det är klart det ska väl. Nej, men väl. Jag känner väl någonstans att Atletik, eller att Sevilla kanske Ja, väldigt dålig motiverning kommer jag slänga iväg med. Men det känns som att Sevilla kanske kommer fokusera ännu mer på liga Än vad Atletic gör Och jag tror att Atletic, de vill ju ha en titel Det var ju länge sedan de, ja, Nu vann de ju Spanska Superköpenna förstås Men förutom det, de tog en titel Och jag tror att Atletic har väldigt stor chans Att ta en europeisk titel då, Mot eventuellt Dortmund i en final mm. Så att det skulle vara kul att se Om inte annat Atletic-Bilbao mot Dortmund Tycker jag där.
2: Värt att nämna är i alla fall att uh, Atletic spelar mot Rayo Vallecano uh, på söndagen där och uh, Valencia möter Sevilla så att Sevilla har en betydligt svårare match uh, i helgen och uh, kommer väl antagligen få rotera där för att uh, på något sätt få ihop det för att de slåss ju trots allt om en Europaplats också i, i ligan och inte bara i, uh, i vet du, Europa League och det gör ju Atletic också men de kan Ja, Rayo på Hemmaplan bör de ju faktiskt fixa Det kan man ja, ju tycka
0: precis. Det är skitbra att ta upp det här sådana, för Jag tänkte att vi skulle gå in på just den här matchen Valencia-Civia Sevilla. Det är för vi ska tippa veckans match Som är den sista programpunkten vi har Och förra veckan så tippade vi förstås El Clasico, Barcelona-Real Madrid Och då tippade du samt 2-1 till Barca jag tippade 2-0 till Barça och även Soros, Real Madrid-supporten, tippade 3-1 till Barcelona. Eh, och så var det ju inte det så klart. Det var ju 1-2 till Real Madrid. Så att ingen av oss kan vara hemma och no poäng förra veckan. Eh, mm. det, det, det säger väl en del om vad vi trodde om. Jag ska på förhand kanske. Men eh, som sagt, den här veckan ska vi tippa Valencia-Sevilla och jag tänkte att du ska få börja sådan
2: eh, Då säger jag. Jag tror att det blir kryss först och främst. Och jag säger att det blir.
1: 1-1.
0: Ja, Pacos första poäng där då.
1: Mm.
0: Ja, eh, vad säger du, Sam?
1: Ja, det blir en effekt av att Garen vill ha stan, och då blir det fler <laughs> poäng. 2-0, 2-1, nej, 2-1 till Valencia. 2-1
0: till Valencia, ja. Det blir 1 plus 2 här, det jag kommer att säga 0-1 till Sevilla. Den här matchen är ju väldigt öppen, måste man ändå säga. Men jag tror att Sevilla har ju, de behöver ju sina poäng i ligan nu. Och Valencia har ju egentligen ingenting att spela för förutom sina överlevnad Men det kommer man ju ändå klara, tror jag.
2: Men, men, tänk på att Sevilla alltid inte har vunnit på bortaplan i ligan.
0: Ja, ja. den är stor nu när du säger det så. För det vore ju sin första hemmamatch för i år, va? Så att ja, så,
2: så du tror på det. Alltså. Jag tror på en omvända effekt där.
0: Mm, precis. Men härligt, Sam, ska du köra veckans lista?
1: Ja, och veckans favör. Nej, börja med veckans favör. Jag höll på att göra ja, tvärtom det första gången. Veckans och går till en, en tränare som. Ja, jag tror det är sen Bernt Schuster var där senast som lyckades vinna sitt första klassiker där. Men Sinirin Sidan, som jag var skeptisk till, men han förtjänar nog ändå en, sin första tocker. Det är inte lätt att komma till till kamp nu ta en eh, trepoängare första gången eller ja, som tränare första gången i Real Madrid alltså första El Clásico så det, det är en stor bedrift och det är eh, mycket tack vare Zidane som man kanske har fått tillbaka någon slags harmoni i, i det där gänget. Ja,
0: det är alltså till Zidane och inte Ronaldo eller Madrid med andra ord.
1: Nej, sidan Zidane, får den.
0: Ja, eh
1: Ja det blir, jag höll på att säga en kollega till honom men det är, det här är en ganska rekord tror jag att Gary Neville kommer få sin tredje faubär på så kort tid ja. men det säger ändå också väldigt, eller väldigt mycket om hans session i klubben eh, nu är det ju liksom, det här är ju jag försöker räkna in att vi har någon motsvarighet här i spansk fotboll, vet ni någon som har gjort det så dåligt på så kort tid Ja
0: då måste eh. jag tänka, vad hette han portugisen alltså, som var i Deportivo i två månader <laughs> kommer igen, att har jag namn det Men det var ju när på åkte ner andra gången Det var ju fruktansvärt året Men nu, ja. nu har jag tappat namn på den
1: mannen Nej men Gary vill eh, nu är det ju hans session Hans session i Valencia är ju ett stort liksom F Och då är det inte bara fail Utan då är det ett stort faubär eh, Så det är inte bara för veckan Utan det är väldigt faubär med stora bokstäver För Gary vill vara en flop Och jag hoppas att eh, Många klubbledningar lär sig av Det här misstaget att man inte ska bara ta profiler Som kanske har ett känt namn Och sitter i en studio mm. hur, hur länge Så, ja. satt och tänkte på den där veckans
0: förvärm med ett stort F Nej för... <laughs> det... <laughs> ja. ja, det kom nu faktiskt ja, Okej okay, ja härligt Köper du listan sådan.
2: Madrid kan få tokero, det tycker Eller vad säger jag? tokero ja, exakt De gjorde det riktigt bra på, på Camp Nou Och som vi vet så var det Barcelonas första förlust på typ 40 matcher Så det måste de ju få liksom. Och jag tycker att framförallt och Casemiro gjorde en riktigt, riktigt bra insats Där och var ju lite Skillnaden efter att Barcelona missade sina Chanser eh, Mot, eh, mot eh, Madrid Veckans eh, förbär får däremot mot Afe, nio... Elva raka utan seger och nio förluster under den här tiden. Mm. Och dessutom så är det inte ens Franny Skriva som rattar deras träningar längre tydligen utan det är eh, andra tränaren som eh, mer eller mindre är Angel Torres och presidentens eh, eh, man. Så att skettapen eh, får verkligen skärpa sig om de, om de vill fortsätta i premiärdivision.
0: Oj, vad älskar Angel Torres ibland? Han är det ja, han är, han är,
1: är härlig. Jag får se om och Goit kan han få skjuta på rätt. Ja, ja
0: men härligt hörni Vi ska runda av här men tack så jättemycket För att du var med här i veckans Soren. Absolut. Och tack till dig också Sam Vi andra vi hörs ju Nästa vecka Om ni vill skicka in ursäkta <coughs>, en fråga Ett ämne, en synpunkt eller kanske till och med Vara med i programmet så gör gärna det till LaLiga-podden Och ni får gärna besöka Vår hemsida LaLiga-podden.se Tack så mycket för oss Hej då Oh, my God.